0: Review. Na dann lass uns spielen. Der Sommer 2019 war bei uns nach 2003 und 2018 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Der Juli sogar weltweit der heißeste Monat aller Zeiten. Und damit ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn wir umwelttechnisch nicht langsam mal in die Puschen kommen. Aber das nur nebenbei. Oh, okay, wahrscheinlich hast du recht. Was ich eigentlich sagen wollte, es war im Juli im Grunde auch viel zu heiß zum Zocken. Die Lüfter von Konsolen und PCs kämpften vergeblich gegen die Hitzewallungen und bliesen den Gamern weitere Heißluft um die fiebrigen Ohren. Da griffen dann nur noch die ganz Harten zum Controller. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Hatten die wenigstens einen guten Grund dazu? Wurden sie mit spielerischen Highlights belohnt? War es auch für die Gamer ein Jahrhundertsommer? Oder hagelte es Flops, um mal im Bild zu bleiben? Nach meinen Rückblicken zu den ersten beiden Quartalen 2019 ist es auch jetzt wieder Zeit für... Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! <lacht> Bei der Hitze passte es dann gut, dass das beste Game im Juli eines für die Switch war. Da konnte man das Rundenstrategiespiel Fire Emblem Three Houses immerhin mit ins Freibad nehmen. Das heißt Three Houses, weil ihr als Lehrer in einem Klosterinternat eines der drei Häuser, Adler, Löwen oder Hirsche leitet. Ihr schickt eure Schüler in rundenbasierte Taktikschlachten, spielt mit der Zeit, bildet eure Schüler aus und motiviert sie, etwa mit Chorsingen oder gemeinsamem Essen. Das ist am Ende zuweilen und too much Sozialkram, aber dafür belohnt es mit einer tollen Story und mit guter Rundenstrategie. Fantastisch! Ebenfalls für die Switch, aber auch für die PS4 gab es im Juli das Action-Rollenspiel Dragon Quest Builders 2. Das Game kombinierte Bauen und Crafting wie in Minecraft oder Harvest Moon mit einer umfangreichen Story-Kampagne mit zahllosen Quests und Kämpfen. Der Nachfolger des ebenfalls schon guten Erstlings überzeugte mit mehr Ideen, mehr Umfang und mehr Story. Brillantes Design! Manchmal staune ich selbst über mich. Nicht völlig überzeugen konnte dagegen der Ego-Shooter Wolfenstein Youngblood. Statt des Helden vom Dienst BJ Blazkowitsch müssen hier seine Zwillingstöchter ran, was erstmals auch im Koop funktionierte. Die Action machte immer noch Laune, vor allem zu zweit und auch die offenere Spielwelt gefiel. Etwas mehr Story und etwas weniger belanglose Nebenmissionen und bessere Rücksetzpunkte wären aber schon schön gewesen. Für zwischendurch war es okay, mehr aber leider nicht. Keine Ahnung, was das hier wäre. Auch kein Hit, aber doch wichtig war im Juli auch der Jump and Run Adventure Mix Sea of Solitude. Das Game visualisierte Themen wie Angst, Schuldgefühle, Trauerverlust und Depressionen. Dass es dabei zu zu viel redete und physisch etwas schwach auf der brust war sei ihm verziehen absicht atmo und auch vieles an der umsetzung stimmte jedenfalls my mind in bed every day asking myself why should i even bother getting up then i go to work it seems fine and then suddenly i hate Everything. Noch einmal Wolfenstein, aber dieses Mal in der Abteilung Enttäuschungen im Juli. Wolfensteins Cyberpilot war befest das lobenswerter Versuch, den kult mal auf VR-Füße zu stellen. Die Prämisse, als Hacker des Widerstandes die Kampfmaschine der Nazi-Gegner in Paris zu übernehmen, klang zwar originell, war aber spielerisch viel zu dünn und abwechslungsarm und vor allem auch viel, viel zu kurz. Nach gerade mal anderthalb Stunden war man da auch schon wieder durch. Schade. Das funktionieren wird. Scheiß drauf. Ebenfalls enttäuschend im Juli die FIA European Truck Racing Championship mit spröder Karriere, zähen Rennwochenenden, merkwürdigen Strafensystem und fehlender Speicheroption in eigenen Meisterschaften und zum anderen Everybody's Golf VR, das war beim Schlagen gut funktionierte, mangels Karriere oder Gegnern und mit vielen technischen Macken aber kaum Spaß machte. Höchste Zeit also schnell zum nächsten Monat überzugehen, zum August. August. Und der war ja dann wohl mal ein echter Retro-Monat. Warum? Weil zum Beispiel Blizzard seine alten WoW-Classic-Server wieder anschmiss, auf denen die Mutter aller MMORPGs auf dem Stand des Patches 1.12 gespielt werden konnte. 15 Jahre nach dem ersten Start war das eine heftige Zeitreise zurück zu den Anfängen. Ja, die Grafik wirkt inzwischen grottig, die Laufwege zu lang, die Quest oft simpelst, aber Azeroth steckt da voller schöner Erinnerungen. Und mit den alten Kumpels an der Seite fühlte man sich gleich wieder 15 Jahre jünger. Ich kümmere mich persönlich um Ihren Anführer, Königin. Tut das! Und auch das Adventure Harveys neue Augen gehörte klar in die Zeitreise-Ecke. Acht Jahre nach dem Release der PC-Version konnte sich Dedalic endlich zu der längst überfälligen Konsolenversion inklusive Switch durchringen. Dabei haben die verrückten Abenteuer der gar nicht so braven Klosterschülerin, aka Psychopathin Lilly, nichts von ihrer einzigen Faszination verloren. Dieser völlig abgedrehte Adventure-Trip bietet auch heute noch allerfeinste intelligente Unterhaltung und wohl als einziger auch ein roboter -Opossum. Oder auch nicht. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische roboter gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Spielerisches Highlight im August war aber für mich ganz klar Astral Chain, dass die Bayonetta Nier Automata-Macher Platinum Games Ende August für die Switch raushauten. Super Kampfsystem, eine technische Umsetzung vom Feinsten, die Story ambitioniert, aber mit kleinen erzählerischen Löchern, gekonnte Tempowechsel und massig Upgrade-Möglichkeiten und Missionen, das alles machte Astro Chain zu einem der besten Action-Adventure auf der Switch. Daran konnten auch der stumme Held, der vermurkste Koop oder die zickige Kamera nichts mehr ändern. Gut so. That's impossible. Auch noch gut im August das Mystery-Horror-Action-Adventure-Control von Remedy. Genau, das sind die von Alan Wake, Max Payne und Quantum Break. Es dauerte zwar eine Weile, bis man mit Control warm wurde, diverse kleine Technik- und Designmarken machten es da nicht leicht. Wenn man aber erstmal drin war, machte Control so richtig Laune. Action und Kampfsystem waren wunderbar, die Mystery-Horror-Story gut, anspruchsvoll und ungewöhnlich, wenn man sich die Mühe machte, die Hintergründe zu verstehen. Typisch Remedy eben. Es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Nicht so fluffig dagegen im August das Gruselabenteuer Blair Witch, weil es neben dem Horror das Spiel vergaß und The Dark Pictures Man of Medan, dessen Horror in erster Linie aus heftigen technischen Problemen und erzählerischen Schwächen resultierte. Na ja, super! Und damit dann zum September. September, dem Wonnemonat für Gamer, weil für gewöhnlich der Beginn der vorweihnachtlichen Blockbuster-Zeit. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Vielleicht beim Remake von Zelda Link's Awakening für die Switch, das auch nach 25 Jahren einfach nicht gealtert war, trotz nicht mehr ganz frischem Spieldesign immer noch wunderschön. Wach auf, Link! Oder bei Borderlands 3, das zwar keine Innovationen im Gepäck hatte, aber dafür verrücktere Waffen, noch mehr Action, noch mehr blöde Sprüche, noch mehr Gegner, noch mehr überzogene Gewalt. Das alles verbunden mit einigen Detailverbesserungen. Das musste man einfach mögen. Hey, willst du eine Geschichte hören? Eine Geschichte von Abenteuer, im mal. <lacht> komm! Hör dem alten Markus zu. Ich habe eine Gute für dich. Oder soll ich doch lieber mit Gears 5 anfangen, das ich ja für den besten Teil der Reihe halte? Die Story war deutlich komplexer geworden, der dezente Open-World-Aspekt gefiel mir gut, es gab mehr Abwechslung als sonst, die Action war genial, brachial wie immer und die Inszenierung einfach fantastisch. Einige Neuerungen hätten zwar noch etwas Feinschliff vertragen können, aber ansonsten war einfach alles taco. Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Und dann waren ja da auch noch die beiden jährlichen Neuauflagen der Kicker-Simulationen FIFA und Pro Evo. Mein ganz persönliches Fazit war da, Pro Evo macht auf dem Platz immer noch die bessere Figur, FIFA aber mit dem neuen Karrieremodus, der Hallenkickerei und dem fetten Lizenzpaket einfach mehr Spaß, mir zumindest. Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Ich könnte aber auch mit Telling Lies beginnen, dem zweiten interaktiven Realfilm-Adventure von Sam Barlow, indem wir als Journalist mit Hilfe von 170 privaten Videoschnipseln einen zwielichtigen FBI-Agenten überführen mussten. Whistleblower meets Voyeur. Das war packend, emotional, realistisch und mal was ganz anderes inszeniert mit klasse Schauspielern und mit guten Dialogen. Wow beeindruckend, nicht? Ja, der September hätte eigentlich einen eigenen Podcast bekommen müssen. Da gab es ja auch noch The Search 2, Dragon Quest 11, Definitive Edition, Nino Kuni Remastered, Greedfall, Monster Hunt World, Iceborn oder Catherine Full Body und viele, viele andere. Alles Games, die hier eine ausführliche Erläuterung verdient hätten, statt nur lobend erwähnt zu werden. Sorry dafür. Nicht mein Problem. Gab es in diesem Überfliegermonat denn überhaupt auch schwächere Titel? Ja, einige. Grid Autosport für die zum Beispiel. Oder das dröge Contra-Rogue-Corp mit seinen merkwürdigen Designentscheidungen. Oder das storylose Dauergeballer von Damon X Machina. Ja, und auch die mobile Mario Kart-Tour, die anfangs zwar Spaß macht, in der man später aber nur noch mit Echtgeldeinsatz weiterkommt. Oder mit dem endlosen Abfahren der immer gleichen Kurse. Aber über all das konnten wir locker hinwegsehen, war der September doch ansonsten der bis dahin beste Gamer-Monat 2019. Ob da das letzte Quartal noch einen draufpacken konnte, das erfahrt ihr im nächsten Podcast. Also, bitte mehr davon? Gamecheck Guru Review